0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón el programa de hoy es el primero de dos que vamos a dedicar al concilio vaticano segundo y lo vamos a hacer con el cardenal paul popart dice el cardenal lo recuerdo bien era ayer en ese otoño hoy lejano de 1959, en el que Angelo Giuseppe Roncalli había sucedido el año anterior al Papa Pío XII, tras haber tomado el nombre de Juan XXIII. El viejo campesino Lombardo heredaba una iglesia de tranquilas certezas, en medio de un mundo que tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial, aspiraba a disfrutar la vida con intensidad. Y para asombro de todos, acababa de convocar un concilio. Muchos ni siquiera sabían de qué se trataba y prácticamente nadie lo esperaba. Es más, muchos teólogos estaban convencidos de que, tras haberse declarado la infalibilidad del Papa, ya no eran necesarios los concilios. Sin embargo, el buen Papa Juan desmintió esta idea. Era preciso, por tanto, aceptar la nueva situación. A algunos les resultaba difícil pero el papa los ayudaba más que con grandes teorías con confidencias que hacía en público y en privado así en la curia hablaba del concilio con un lenguaje familiar decía este concilio será una verdadera alegría para la iglesia universal de cristo esto es lo que se pretende porque en materia de concilio todos somos novicios pero el espíritu santo estará ahí cuando todos los obispos se reúnan y se verá claramente será la flor de una primavera inesperada porque el concilio no es una asamblea especulativa sino un organismo vivo y vibrante que abarca al mundo entero es como una casa adornada para una fiesta que resplandece con su decoración de primavera donde la iglesia llama a todos los hombres hacia ella el concilio es la ventana abierta es como sacar el polvo y barrer la casa poner flores y abrir la puerta gritando a todos vengan a ver aquí está la casa del buen dios el concilio hará subir al cielo un canto primaveral de juventud también a los arquitectos el buen papa juan les decía el concilio lo que quiere es construir un edificio nuevo sobre los fundamentos colocados en el curso de la historia a los miembros de una orquesta les confió será como una poderosa sinfonía y a todos decía produce en todo el mundo una gran esperanza ¿Qué puede ser un concilio sino la renovación del encuentro con el rostro de jesús resucitado el concilio es la iglesia iluminando al mundo a través de los siglos Sí, es luz de Cristo, Iglesia de Cristo, luz de las naciones. Sí, de esta forma que hemos dicho se pronunciaba el buen Papa Juan. Si nosotros nos preguntáramos sobre el Concilio, pienso dice el cardenal Popart, deberíamos traer a colación aquellas palabras del cardenal Frinks en 1961, del cual a su vez era asistente el joven teólogo joseph ratzinger decía el cardenal Frings: los concilios son siempre producto de una determinada época en la cual traen la palabra de dios dándole un nuevo valor de acuerdo a las nuevas necesidades ciertamente lo que dicen es válido para todos los tiempos pero también todos incorporan la marca original de la época ya determinada por una situación espiritual concreta ya determinada porque se exigía una formulación precisa de un pensamiento determinado o porque eran precisas palabras que en lo sucesivo quedarían incorporadas al patrimonio permanente de la iglesia pero siempre siempre recordarían de alguna forma el momento en que se produjeron esos pensamientos y esas palabras volviendo al concilio en la plaza de san pedro dice el cardenal popar tuvo lugar la inolvidable procesión de los 2860 padres procedentes de 141 países los obispos con mitra blanca el anciano pontífice papa en un intenso recogimiento como un bloque de oración una interminable celebración de más de cinco horas en la basílica de san pedro marcada por la homilía del viejo pontífice pero con una voz sorprendentemente joven firme y clara fustigando a profetas de desgracias y enunciando la famosa distinción entre el depósito de la fe y la forma del anuncio debiendo este conservar no obstante el mismo sentido y el mismo alcance y habrá que recurrir a una manera de presentar la enseñanza decía juan 23 que tenga carácter pastoral al clausurarse la primera sesión, el día de la Inmaculada de 1962, Juan XXIII agregaba: «Será el nuevo Pentecostés tan esperado». Y en privado añadía: «Aquí mi parte será el sufrimiento». Y así moría ofreciendo su vida por el Concilio. Poco después de su muerte, Pablo VI, su sucesor, recogió ese legado con intrepidez y jerático y con recogimiento abrió la segunda sesión el 29 de septiembre de 1963 manifestando la orientación que daba al concilio con estas palabras cristo es nuestro principio nuestra vía y nuestro fin de él venimos en él caminamos y hacia él vamos y esta imagen cristológica se convirtió en un leitmotiv el concilio había de trabajar para tender un puente al mundo contemporáneo el 7 de diciembre de 1965 presidiendo la sesión de clausura pablo VI destacaba la generosidad del concilio en el encuentro con el humanismo laico y profano que manifestó terrible estatura y hasta en cierto sentido desafió al concilio ¿Qué sucedió os preguntaréis un choque no en realidad se repitió la vieja historia del samaritano esta fue el modelo de espiritualidad del concilio lo invadió una simpatía sin límites tuvo lugar el descubrimiento profundo de las necesidades humanas y éstas absorbieron la atención del sínodo y al día siguiente en la plaza de san pedro bajo un sol resplandeciente en un gesto totalmente nuevo en la historia conciliar de los dos milenios el papa entregaba radiante los mensajes al mundo a los gobiernos a los hombres de pensamiento y ciencia a los artistas a las mujeres a los trabajadores y a los pobres y a los enfermos y a todos los que sufren y a los jóvenes y les dijo con calidez comunicativa para la iglesia católica nadie es un extraño nadie está excluido nadie es lejano el concilio terminaba en roma y así recién comenzaba su andadura a través del mundo el concilio al terminar recobraba la inspiración de su primer gesto del mensaje dirigido al mundo el 20 de octubre de 1962 sobre el cual pablo VI pudo decir gesto insólito pero admirable es como si el carisma profético de la iglesia hubiese explotado repentinamente como pedro que en el día de pentecostés se sintió llamado a alzar de inmediato la voz y a hablar al pueblo habéis querido en primer lugar ocuparos no de vuestros asuntos sino de aquellos propios de la familia humana y entre hablar el diálogo no entre vosotros sino con los hombres y hoy qué nos preguntamos hoy qué diríamos pues a una distancia de más de medio siglo dice el cardenal quisiera rescatar el verdadero rostro del concilio inspirándonos en la clave de lectura que nos propuso el Papa Benedicto XVI en la respuesta a las felicitaciones de Navidad de los cardenales el 22 de diciembre de 2005. Benedicto XVI se preguntó, con valentía y sencillez, ¿cuál ha sido el resultado del concilio? ¿Se ha recibido de modo correcto? ¿En la recepción del concilio Vaticano II, qué se ha hecho bien? ¿Qué ha sido insuficiente o equivocado? ¿Qué queda aún por hacer? Y bueno, nadie puede negar que en vastas partes de la Iglesia la recepción del concilio se ha realizado de un modo que podemos decir más bien difícil. ¿Por qué? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del concilio. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas, dos interpretaciones contrarias y de que se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, pero la otra, de forma silenciosa, cada vez más aparente, visible, ha dado y sigue dando frutos. Por una parte, existe una interpretación que podría llamarse hermenéutica de la discontinuidad y de la ruptura, y esta a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también de una parte de la teología moderna. Pero por otra parte, está la hermenéutica de la reforma de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto iglesia que el señor nos ha dado un sujeto que es el mismo que crece en el tiempo y se desarrolla pero que no es otro que el pueblo de dios en camino esto recuerda la frase de juan 23 evolución que no revolución y medio siglo después del concilio podemos constatar que lo positivo es más grande y más vivo de lo que pudiera parecer en la agitación de los años cercanos al 1968. Hoy vemos que la semilla buena, a pesar de desarrollarse lentamente, crece, y así también crece nuestra gratitud profunda por la obra realizada por el concilio. Y hoy, al cabo de los años, podemos volver con gratitud nuestra mirada al Vaticano II, si lo leemos y acogemos con una interpretación correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más, paulatinamente, una gran fuerza para la renovación siempre necesaria en la Iglesia. El 25 de diciembre de 1961, el buen Papa Juan promulgaba la bula de indicción del Concilio Vaticano II y decía: Acogiendo como venida de lo alto una voz íntima de nuestro espíritu, hemos juzgado que los tiempos estaban ya maduros para ofrecer a la iglesia católica y también al mundo el nuevo don de un concilio ecuménico el cual continúe la serie de los 20 grandes sínodos que tanto sirvieron a lo largo de los siglos para incrementar en el espíritu de los fieles la gracia de dios y además el progreso del cristianismo y juan 23 nos invitaba a recitar todos los días en su compañía la oración al espíritu santo por el concilio oración que decía así que la luz y la fuerza del evangelio se expandan aún más en la sociedad que la religión católica adquiera más vigor e irradiación misionera que aumenten un conocimiento más profundo de la doctrina de la iglesia y una saludable práctica de la vida cristiana y que la santa iglesia propague el reino del salvador divino que es reino de verdad de justicia, de amor y de paz. Y bien, os preguntaréis qué ocurrió. Pues el Concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII y clausurado por Pablo VI, se desarrolló en cuatro sesiones en cada otoño de los años 1962, 63, 64 y 65, agrupando a 2.300 obispos con más de 140 congregaciones durante cuatro años y haciendo no menos de 550 votaciones sobre textos elaborados por 12 comisiones y promulgó 16 documentos cuatro constituciones nueve decretos y tres declaraciones y hay que precisar estos datos porque siempre tenemos la tentación de poner todo en el mismo plano pero las constituciones tienen valor permanente los decretos en cambio un alcance práctico inmediato y las declaraciones pues éstas expresan una etapa en una toma de conciencia son evidentemente realidades de distinto orden una constitución se dedica a la, a la revelación por poner un ejemplo un decreto a la formación de sacerdotes y una declaración a los medios de comunicación social hoy dice el cardenal popar al mirar hacia atrás veo en el concilio de la iglesia la inspiración del papa para una iglesia que desea renovarse en un mundo nuevo para poder proporcionar al mundo y también ella misma así una imagen más verdadera como una presencia del evangelio en el mundo de esta época para juan 23 el concilio fue en primer lugar un encuentro con dios en la oración un encuentro también con maría como los apóstoles en el cenáculo en la víspera de pentecostés un encuentro con el espíritu santo un encuentro con los obispos un encuentro con los hermanos separados y al fin un encuentro con el mundo entero La convocatoria de juan 23 del concilio fue un gesto espontáneo e imprevisible en la locución del 25 de enero de 1959 el papa se vale de una inspiración repentina y si bien es cierto que juan 23 por costumbre simplificaba las cosas y las relataba con sencillez pareciera que su decisión maduró lentamente como sin saberlo él desde los tiempos lejanos en que publicaba las visitas de san carlos borromeo a bérgamo juan 23 siempre habló de una decisión que se le impuso en la oración así en su motu propio de 5 de junio de 1960 cuenta. Inspiración del Altísimo nos parece el pensamiento que desde el principio de nuestro pontificado brotó en nuestra mente, como flor de primavera imprevista, de convocar un concilio ecuménico. Juan 23 no tenía un plan preciso. En todos lados se pidieron sugerencias, no sólo a los dicasterios de la Curia Romana y a los obispos, sino también a las universidades católicas y a las facultades de teología pero sobre todo lo que más pidió fue oraciones las audiencias de 1959 casi siempre terminaron con un llamado a la oración por el concilio para juan 23 renovándose poniéndose al día ante el mundo la iglesia manifestaba su vitalidad y valentía era como mostrarse en verdad como era como la iglesia de cristo por esto escribió juan 23 con la gracia de dios nos reuniremos pues con el concilio y queremos prepararlo considerando lo que es más necesario reforzar y vigorizar en la unión de la familia católica siempre en conformidad con el designio de nuestro señor luego cuando hayamos cumplido esta formidable tarea eliminando lo que en el plano más humano pudiera ser obstáculo para una rápida progresión presentaremos la iglesia en todo su esplendor sin mancha ni arruga y diremos a todos ved hermanos esta es la iglesia de cristo y hasta aquí queridos amigos con esta presentación de la iglesia a través del concilio y por inspiración divina a juan 23 damos por terminada la edición del programa de hoy esperando que haya sido de vuestro agrado y os haya acercado un poco más lo que fue la génesis de este gran acontecimiento de la historia de la iglesia y de la historia del mundo que fue el concilio vaticano II. os emplazamos a la próxima edición del programa y os deseamos a todos la bendición de dios